0: Beter worden met Roos en rosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl... met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medisch Contact Banen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen... het portaal voor werving van zorgpersoneel. Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg, HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar. En het
1: verbaast ons dat HR en leiderschap ze onderbelicht zijn terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken.
0: Dit is Beter Worden met Roos en Rosie. Dus practice what you preach. Dan gaan we het praatje pot. Je je het praatje pot moet verzinnen, dan komt het niet. <lacht> Ja,
1: praatje pot. Wat is praatje pot? Is dat is uh, het small talk, hè? Ja.
0: Hoe is het met de kinderen? Ja, hoe is het met de kinderen? goed. Ze zijn... Uh, ja, jarig vandaag. Gefeliciteerd. Ze zijn jarig vandaag als
1: we dit opnemen.
0: Ja. Dankjewel. Ik weet nog zo goed. Ik herinner me dat het de dag van gisteren... dat ik op de verjaardag van je kinderen waren... en ze alle twee ervan me heen braakte.
1: <laughs> alle twee ook. Ja, jij ja, ging inderdaad volgens in een smetter van ons naar buiten. Ik wil het zeggen, ik je ging kost. naar de
0: trui van je man naar huis. Leuke, uh, ja. lekkere verjaardagstaart, hè? Wat als een pannenkoeken volgens mij.
1: Ja, het duo, de twins. Nee, die zijn die juist zijn vandaag. Dus uh, ik uh, bedacht me dus net dat ik dus taart moet gaan halen zo meteen.
0: Siet. Hup. Taart halen. Taart halen. Het, het is netwerken, dat ouderschap.
1: Het is, is netwerken. De titel van de podcast van deze week is... Het is netwerken. En waar gaat hij over? Nou, ik ga de mail voorlezen die wij hebben gekregen. Beste Roos en Rozie, met veel interesse en plezier luister ik naar jullie podcast. En ik denk dat jullie, gezien het feit dat jullie een langere carrière hebben... nog dan ik en bij verschillende werkgevers hebben gewerkt... meer ervaring hebben met het fenomeen dat ik echt ingewikkeld vind. Netwerken. Op dit moment werk ik als Anios chirurgie en ik zou graag een opleidingsplaats binnen de radiologie willen bemachtigen. Hm. Kunnen jullie mij tips geven hoe ik het beste dat het beste kan aanvliegen? Ik heb nu nog geen netwerk binnen de radiologie. Mijn keuzekoogschap heb ik bij de chirurgie gedaan. De radiologen die in het ziekenhuis waar ik nu werk zijn... Uh, zijn erg waar ik nu werk zijn erg toegankelijk, maar erg druk en ik wil mezelf niet opdringen. Bedankt en succes
0: met alles. Nou, leuk. Kijk. Waarom waarom zei je gelijk? Hmm. Ja, radiologie. Ja, hmm. maar oké, okay, maar het was niet van. Hmm, wat dat het een, is, het een bijzondere overstap als je een aniosiologie. Oh nee, bent? nee sterker nog.
1: Uh, even namens we... Alle, alle radiologen Wij van de radiologen. Wij van de radiologen sprekend. Hebben liever iemand met uh, chirurgieervaring, Want dan, Wat, hebt dan je, heb je het
0: live gezien. Heb
1: je hebt het live gezien. Je hebt met je handen in de buik gestaan. Die je erna op CT-scans gaat beoordelen. Je hebt aan de andere kant gestaan. Dus nou, dat is niet de andere kant. Maar aan de kant van de aanvrager bedoel ik dan.
0: Al sinds ze zijn patiënt geweest.
1: <laughs> nee, precies. Nee, en, uh, en uh, dus je weet, uh, je weet hoe dat is. Uh, dus dat, dat scheelt gewoon echt heel veel, vind ik, in ervaring en uh, de, het begrip voor de aanvrager. En dan kan je zeggen, ja, inter, interne geneeskunde ook. Ja, chirurgie is denk ik hetgeen ook wat de meeste radiologie-artsassistenten uh, eerst hebben gedaan. Of ANIOS, SEH of iets dergelijks. Ja. ja. Dus uh, ja, leuk. Ja, netwerken. Dus uh, vandaar de titel Het is netwerken. Want af en toe
0: is het gewoon wel echt werken. Ja, ja absoluut. Laten we even beginnen. <laughs> netwerken is niet heel vaak leuk.
1: Nee, nee en soms uh, is, heb, heb je heel
0: leuk contact met mensen. Dan denk je achteraf, hé, hey, dit was netwerken. Ja, dan heb je het niet en dan heb, dan heb je het sowieso goed gedaan. Ja. Netwerken is als sporten... Je hebt er nooit zin in. Op het moment zelf denk je af en toe, waar ben ik mee bezig? En achteraf ben je eigenlijk al blij dat je het hebt gedaan.
1: Ja, nou ja, of inderdaad, als je ermee bezig bent, kan je ook denken van... jemig, waar heb ik me zo druk over gemaakt? Maar goed, ik ik herken best wel veel van wat er in de mail staat. Ik ik denk wel dat ik me goed kan voorstellen hoe dit inderdaad voelt
0: voor deze Anios... Help mij heel eventjes in de zin van... laten we het even duidelijk hebben waarom het zo belangrijk is... om te netwerken als deze persoon nu binnen de chirurgie zit... en naar radiologie wil. Want je zou ook gewoon kunnen denken... nou, kijk waar er een vacature is en je gaat lekker solliciteren. Je hebt een goede achtergrond als chirurgie-anios. Dus waarom netwerken? Dat kan, dat
1: kan ook prima, maar de vraag is een beetje... Ze, ze zal wel iets in de geneeskunde studie hebben gehad, hij of zij, voor een, van de radiologie. Maar de vraag is inderdaad: in hoeverre weet je zeker dat dit bij je past? Dus mm-hmm. ik zou zelf aanraden om sowieso een dagje. Uh, in ieder geval één dag, mee te lopen. Want dan kan je, dat scheelt ook tijdens je sollicitatiegesprek. Ja. Want dan heb je toch iets meer een beeld erbij. En nu heb je als anielchirurg heel veel contact met de radiologie. Dus daar heb je echt wel een beeld bij. Maar als je dan. Echt even dat je hebt meegelopen en ook bijvoorbeeld met de laboranten van hey, hoe wordt zo'n foto nou gemaakt, dat soort dingen. En even achter de schermen hebt gekeken, achter in, in de coulissen, zeg maar, van de radiologie dan krijg je toch weer iets meer uh, feeling ermee. En dat komt gewoon ook wat beter over op je, op je gesprek. Maar het kan inderdaad, wat ja. jij
0: zegt. En dit is al een deel van het behandelplan, hè? maar als we even, ja. ter, even teruggaan naar de klachten, hoe zou jij de klacht omschrijven? Ik zou de klacht omschrijven uh, van,
1: ik weet niet. Hoe ik moet netwerken binnen de radiologie. En ja, uh, ze vindt het ingewikkeld. En ze vo- het voelt als zich opdringen. Ja. En... en dan twee. Ja, ik wil een opleidingsplaats radiologie. Ja, toch? Dat is een, de behoefte die, uh, uit de die er meet. uiteindelijk ja. onder ligt. Ja.
0: ja, de diagnose is denk ik. Netwerken is nodig om uh, een bepaald doel te bereiken. Maar er is een... ...kennis gehad om daadwerkelijk goed en effectief te kunnen netwerken. Eens? Ja. Oké, dan gaan we over naar een behandelplan. Yes. Even, wat is volgens jou netwerken?
1: Netwerken is uh, mensen leren kennen... ...die jou verder kunnen helpen in je carrière.
0: Tenminste, dat... dat denk je van tevoren. En dat klinkt heel instrumenteel.
1: Ja, sterker nog... Dat klinkt en dat in het kader van deze vraag klinkt heel erg van ik kom iets halen. Terwijl ik zelf, als ik ga kijken van oké okay, hoe netwerk ik zelf, dan is dat toch heel vaak ook dat ik iets kon brengen. Ja.
0: En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Want als jij het als één richtingsverkeer ziet, mm-hmm. dan gaat netwerken niet werken. Nee. Dus er zit inderdaad, er zit iets in, instrumenteels in. Het is aan de ene kant een beetje een rituele dans. Maar je hebt een soort van informeel, uh, informeel netwerk met elkaar. Waarin je zegt, oké, okay, ik doe af en toe iets voor jou. Jij doet af en toe iets voor mij. Ik kijk of ik jou kan helpen. Jij, kan, of, jij kijkt of je mij kan helpen. Hoeft niet direct te zijn. Het kan ook mm-hmm. indirect zijn. Het mm-hmm. kan ook zijn, ik ga even kijken in mijn netwerk of ik iets voor jou kan betekenen. Mm-hmm. En, en zo maak je dat groter. Mm-hmm. Ja. Om uiteindelijk wel een bepaald doel te bereiken. Ja. Want anders zijn het vrienden, die kunnen ook wat voor je doen. Mm-hmm. Uh, maar daar, daarmee sta je in de kroeg of uh, doe je leuke dingen.
1: Ja, het is wel grappig dat ze, ik las een stuk van De Henry Minsberg. En die zegt van het verschil tussen een netwerk en een community. Hè? Even ja. los van inderdaad, je hebt natuurlijk je sociale netwerk uh, wat je, waar je mee in de kroeg staat. Even los van je collega's. Uh, maar je vrienden en je familie, maar je hebt natuurlijk ook een community. Maar een, uh, en toen zei hij van ja, als je het verschil tussen een netwerk en een community niet begrijpt... dan moet je eens aan je Facebook-vrienden vragen of ze komen helpen om je huis te schilderen. Toen dacht ik, oh ja, dat is zo'n goeie. Hè? Dus een netwerk is meer het verbinden, wat jij al aangeeft. Uh, twee-richtingsverkeer, Een community heeft meer te maken met zorgdragen voor elkaar.
0: Ja. Wat allemaal deels ook kan overlappen. Hè? Ik bedoel, je uh, kunt het proberen. Nu, moet dus daar is nog geschilderd... Ik ben niet de aangewezen persoon waarbij dit voorbeeld resoneert. Want uh, ik betaal liever een schilder als jij je huis moet laten schilderen dan dan dat ik jezelf ga helpen. Maar ik heb ze ook goed roos. Maar je hebt verschillende soorten netwerkers, komen we ook nog op. Nee, maar ik ben inderdaad meer een facilitator dan dat ik dingen, dan dat ik dingen zelf ga doen. Inderdaad. Dus dat hey, vertrouwt... Ik heb een
1: tip voor jou. Nee, ja, zo van ik kan je niet helpen, maar ik zou wel. Ik heb wel een idee hoe je dit kan aanvullen.
0: Nou, ik kan je wel helpen, maar ik ga het niet doen. Nee, precies. Dat zijn. Uh, ja. dat, dat zijn ja. uh, nou, dat ligt er natuurlijk ook maar aan. Hè. Dat, het is, het is inderdaad, inderdaad, met huisschilderen ben ik misschien niet het beste voorbeeld. Maar ik kom dan weer uh, gezellig uh, broodjes, kroket... en uh, tomaten, oh, ja. tomatensoep brengen. Nou, brengen. Die ben ik dan. Ja.
1: Er er wordt een drempel beschreven. Nu is het zo dat uit onderzoek is gebleken dat 85% van de mensen het lastig vindt om op iemand die ze niet kennen. Je je voelt het wel zo'n congres of zo'n netwerkevent om op iemand die ze niet kennen af te stappen. Dus dat is vrijwel iedereen.
0: Het verbaast mij meer dat 15% er geen moeite mee heeft.
1: Ja. Dus er zijn mensen die er geen moeite mee hebben. Maar de ja, dus even, mensen ja
0: Dus even om het excuus gelijk... maar ik doe het niet, want ik heb er een hekel aan. Iedereen heeft er een ja, hekel aan.
1: Ja. Iedereen vindt dit uh, en dat lastig. Komt,
0: iedereen vindt het lastig en dat komt door... Dit is basis van de Maslow-pyramide. Ja, dus buiten je veiligheid. We willen veiligheid hebben. En iemand van buiten onze eigen groep... is per definitie in het begin onveilig. Ja. Dus dat vinden we gewoon maar spannend. dat heeft
1: ook te maken met hè? de, de oortijd, et cetera. Ons instinct. Ja.
0: Ja. Alleen ja,
1: wat is het ergste dat kan gebeuren? Je wordt niet aangevallen met een de speer. Ja. Denk ik, de onbekende. Dus, um, maar dat voelt wel zo. Ja, dat is helemaal waar. En, en dan ook als je nog wat minder ervaring erin hebt... Dan, ja, dan heb je ook ja. minder vaak meegemaakt dat het voor je kan werken, dat netwerken. Ja. En dan is de drempel misschien nog hoger.
0: Ja, en dus ook, het maakt niet uit of je... nou ja, Het maakt misschien een beetje uit of je introvert of extravert bent. Maar misschien, daar zullen we het later denk mm-hmm. ik nogal even over hebben. Maar uh, ik denk dat ik altijd word gezien, terwijl dat niet, zo, niet echt zo is hoor. Maar vaak wordt gezien als de meest extraverte persoon die, uh, die mm-hmm. mensen kennen. Ik vind dit ook niet leuk om nee. te doen. Ik ook niet. Dus als mensen denken...
1: Oh, Sitske en Roos zijn super zelfverzekerd hierover... en voor hun is het geen probleem. uh, Dat is niet waar. Maar daardoor hebben we er wel ook actief over nagedacht. En hebben er in ieder geval... uh, handigheidjes. Een paar handigheidjes...
0: die misschien ook deze aandeel chirurgie kunnen helpen. Ja, en ik vind dat eigenlijk de basisvoorwaarden... voor netwerken -hmm. binnen de zorg... heel goed geregeld zijn. Omdat er volgens mij aan een aantal... Een voorwaarde wordt voldaan waardoor netwerken makkelijker wordt. Mm-hmm. Eén is, je hebt allemaal moeite al moeten doen om bij een bepaalde club te horen. Dus die community waar jij het net over uh, had. De, de tribe heeft een heel lang initiatieritueel, uh, zeg
1: experts. Ja. Precies,
0: je behoort tot de uitverkorenen die geneeskunde studeren. En dat creëert sowieso al een mm. hele hechte uh, band. Ik, ik was natuurlijk uh, in onze studententijd... De, ik kende niemand van mijn studie. Hm. Oh ja. Ja, weet je. Ik ging ja, ook een praktica ja, nee gaan we nooit Ja, ook tijdens werkgroepen. Nou, die zag je dan één keer per week eh, als je er al was. En dan mm-hmm. ging je weer weg. Dus tijdens de studie wordt er eigenlijk al een soort van band met elkaar gesmeed. Omdat je elkaar eigenlijk gedurende je ja, hele met, studie uh, Lichamelijk voelt. onderzoek op elkaar oefenen. Precies. En, uh, ja. Dat is al stap één. Dus je bent al een soort van gewend aan je, aan je eigen soort. En daarna ga je dus je koosschappen doen, waarin je in veel verschillende mm-hmm. ziekenhuizen komt. Waarin je dus de eerste stap al neemt, namelijk mensen leren kennen. Gewoon yeah. iemand een hand geven en je voorstellen. Daar begint het allemaal mee. En je hebt dus later in je carrière heel veel kans dat je een connectie al met elkaar hebt, Dus, oh, heb, werk jij in het uh, Iserland ziekenhuis? Ja, nou, daar heb ik nog... Daar, ja, daar uh, heb ja. ik nog mijn koosschap, mm-hmm. zus en zo gedaan. Dus dat is ook een bepaalde... Uh, dus het praatje pot waar mm-hmm. we in het begin uh, het over, over hadden. Daar kom je heel snel. Dat hele grote, inderdaad, ja. ken je die spel.
1: Maar dat maakt ook... Dat het ook wel een klik kan zijn. En dat als je, zoals ik nu dan daarbuiten gaat treden, dat, dat de drempel ook wel hoog kan zijn om dan de wereld daarbuiten te verkennen. Maar goed, dat ja. is, speelt gelukkig
0: voor ja. deze Anios nu nog. Speelt? Niet. Nou, misschien niet. Het is een klik en een klik. Dus je zit ja. in chirurgie en je wil naar radiologie. Ja. En de derde, want ik wilde nog een derde punt noemen, is de borrels. Ja, we hebben allemaal clubjes. Jullie hebben clubjes en, uh... en borrels. En er wordt dus ook een borreltje gedronken. Wat een beetje stroom weg kan. Het drinkt niet te veel, maar dat kan een beetje stroom weghalen. Om je over, ja. de, over die angsten. Dus er zijn allerlei parameters al die je kunnen helpen om, om te gaan netwerken. Je hebt natuurlijk inderdaad verschillende manieren van netwerken. Dus wat we net zeiden van het is tweerichtingsverkeer. En het dient uiteindelijk een een doel om je verder te helpen of iemand anders verder te helpen in zijn of haar carrière. En daar heb je natuurlijk verschillende mogelijkheden voor. Uh, Een van die mogelijkheden zijn natuurlijk de netwerkborrels uh, inderdaad. Ik vind de netwerkborrels altijd een beetje lastig. -hmm. Ik hou er meer van. En dat is wel ook inderdaad een beetje een contradictie. Mensen zeggen, oh, Roos, leuk, die praat met iedereen. En die gaat graag naar Borrels. Maar ik vind het vervelend als we allemaal ergens zijn. En dat is oké, we zijn er met z'n allen. Nu moet het (laughs) gebeuren. Dus ik ben daar niet niet zo goed in. Uh, En ik vind het ook niet zo leuk. Uh, Als ik inderdaad iemand tegenkom en je hebt er een leuk gesprek mee... Uh, oh. Dan kun je inderdaad achteraf zeggen... oh, die, die hoort nu tot mijn netwerk. Ja. Maar het anders is het ook kan het heel onnatuurlijk zijn. Precies. Ik hou er altijd meer van... als het gaat om iets wat om content... of echt om de inhoud gaat. Uh-huh. Dus ik ben veel meer van bepaalde ronde tafels of een dag waarbij ik ook wat kan leren van andere mensen, uh-huh. waarbij je in gesprek gaat, paneldiscussies uh, hebben en niet niet noodzakelijkerwijs een heel groot symposium met één iemand of twee iemand twee mensen op een podium en dan uh-huh. een zaal met luisteren, maar echt met ronde tafelgesprekken waarbij er discussies zijn en
1: interactie dan, al dus ja ja en ja.
0: dan zit je met elkaar uh, heb je een discussie met vijf zes man over een nou ja een HR of leiderschapsgerelateerd onderwerp En dan hoor je ook hoe iemand anders over een bepaald onderwerp denkt. Daar leer je van. Het triggert je eigen brein om te denken van wat vind ik hiervan. En je kan kijken van nou heb ik een beetje een klik met deze persoon. Dat vind ik prettiger dan met iemand aan de bar praten. En dan heb je een één op één gesprek en dan denk je na twee minuten... Jezus, ik weet niet zo goed waar ik het over moet hebben. En dan wordt het of een soort van oké, okay, hoe breien we hier een eind aan. Dus dan is het van jong, ik moet even naar de wc. Ik hier, even door. Kom
1: je hier vaker. Ja.
0: Dus dat, dat vind ik, ik vind het altijd fijn als er iets over als er inhoud ja, aangekoppeld waar is. Waar je het ook over kan hebben met elkaar. Ja. Want je
1: hebt wel door ja, je bent daar omdat je deels gelijkgestemde bent, om geïnteresseerd in het onderwerp waar het die dag over gaat.
0: Ja, en je kan dus inderdaad een beetje multitasken. In die zin van: en je leert iets, mm-hmm. en, je, en je hebt met veel mensen contact. En je kan waarschijnlijk je. Ne- netwerk vergroten. Ja. Uh, dus dat vind ik persoonlijk... En, ver, en verbreden ook vaak. Ja, ja. Ja. ja, en dat vind ik persoonlijk ja. heel erg prettig. Nu is het zo dat mensen over het algemeen het gevoel hebben... dat, dat
1: zo'n netwerkgesprek met iemand die je dus voorheen nog niet kende... heel lang moet zijn. Hè? Maar het schijnt dat vijf minuten is gewoon prima voor een netwerkgesprek. Dus. Ja. Um, en um, dan hoorde ik ook nog een hele praktische tip. Want je kan natuurlijk offline netwerken, en dat mag nu ook weer na de pandemie. Daar dat kunnen we ook een heel podcast over maken... over netwerken tijdens de pandemie. Maar uh, je hebt natuurlijk ook online, uh, de bekende nou ja, LinkedIn, bijvoorbeeld. En toen, uh, dacht, toen hoorde ik laatst een tip, toen dacht ik, dat is wel geinig. Als je nou staat te praten met iemand en je denkt, ik moet verder. Dit gesprek heeft lang genoeg geduurd. Of ik wil even naar die sessie of ik ga even met iemand anders praten... Um, want naast het feit dat je nieuwe mensen ontmoet... kom je op zo'n event natuurlijk ook mensen tegen die je al kent. Ja. En er is niks belangrijkers aan een netwerk dan het netwerk onderhouden. onderhouden. Dus vaak zeggen mensen ook van... oké, okay, uh, netwerk is niet alleen maar mensen leren kennen... maar ook je eigen netwerk onderhouden. Want we onderschatten wat de waarde is van ons reeds bestaande netwerk. Want ieder mens kent ongeveer vijf à 600 mensen... Dus het netwerk van iemand is vijf à 600 personen. Dan kan je je voorstellen dat dat, dat een gigantische bron is van, uh, ja, van kennis en van connecties. Plus mensen willen je graag helpen. Dus als je iemand kent, dan kan je ook vragen van ken jij iemand die? Of uh, ken je iemand die iemand kent? Dus dat is belangrijk. En als je zo'n gesprek zou willen afronden. Hè, je staat aan die bar wat Roosnecht zegt. Dan ga je naar LinkedIn. Je opent die app. En dan zeg je tegen diegene, goh. Uh, Zit je ook op LinkedIn? Dan zegt diegene uh, ja. Ja. (laughs) En uh, dan druk je op uh, dat poppetje, dus dat is mijn netwerk. En dan komt er uh, rechtsonderin een blauw rondje met een wit poppetje erin... met een plusje daarnaast. Ja, ik heb dit ook uh, recent geleerd. Als je daarop drukt, dan staat er contacten toevoegen en QR-code scannen. En dan kan je dus de QR-code van de ander scannen. Want de ander gaat dit dus ook doen... En dan ben je dus meteen geconnect. Dus dan hoef je niet alsnog de naam. Mocht je de naam inmiddels vergeten zijn. Dat gebeurt mij regelmatig. Jou natuurlijk nooit. Mij, <laughs> ik ben zo
0: slecht in namen.
1: Als je dit nou kunt, ja. Roos. Dan kan jij dus als eerste zeggen. Je drukt op de, de QR-code scannen. Ja. Dan moet de anderen hun QR-code laten zien. Ja. En... Daar staat
0: zijn naam bij. Nou, fantastisch. Nou. Fantastisch. <laughs> Dit is de hack van de week, jongens. qr codes scannen binnen LinkedIn. Maar dat is wel... Ik vind het dus heel geestig dat LinkedIn een oplossing biedt... voor het probleem waar 80% van de mensen mee zitten. Namelijk dat je de seconde nadat iemand ja. zich heeft voorgesteld... je iemands naam ja, vergeten bent. Dat Obama herhaalt de naam van... Ja, ja dat zijn van die trucjes. Ja. Ja. Over LinkedIn gesproken en in directe en indirecte netwerken... Ik ben zelfstandige. Dat betekent dat ik eigenlijk altijd vaar op mijn netwerk om nieuwe opdrachten te krijgen. Mm-hmm. En dat betekent dus ook niet noodzakelijkerwijs dat ik altijd zoek naar wie kan wat voor mij betekenen, maar wie vind ik interessant of mm-hmm. wie doet er hele gave dingen of mm-hmm. wie heeft er een hele leuke rol. Ja. En dat je daar, en die drempel is via LinkedIn redelijk laag. Dat je via LinkedIn zo'n persoon benadert en zegt. Goh, ik zie dat je een nieuwe rol mm-hmm. hebt binnen je bedrijf. Wat leuk. Kunnen we een keertje praten over dit en dit onderwerp? Ja, maar dit vinden de meeste mensen een gigadrempel. Hè? Dat is een mailtje. Je moet er dus ook geen problemen mee hebben als je, geen, als je geen, re- geen
1: reactie terugkrijgt. Ja. It's not personal. Uh, zei nee, 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 me. helemaal
0: niet. Het is niet de soort van. Goh, we hebben zes dates gehad. En, 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 en hij laat nooit ja. meer iets van zich horen. Weet je wel? dit is geen ghosten. Nee. dus dat is. Dat, dat moet je daar meenemen. Wat ik ook altijd. Uh, wat ik ook altijd doe. Maar wat ik wel een aantal keer per jaar. Als je maar twee keer per jaar even doet... Is door die lijst van connecties heen gaan uh-huh. en even kijken van oh wat doet hij nu heeft hij nu een andere baan uh, heeft hij promotie gemaakt binnen de werkgever wat? en dan ook een aantal berichtjes sturen van oh god ik zie dat je een nieuwe baan hebt uh-huh. uh, wat leuk gefeliciteerd ja, ja. dat kan natuurlijk al gelijk als ja, het je er zit bericht... sowieso
1: bij jou meer wisseling in dan bijvoorbeeld als je d- d- mijn doktersnetwerk daar zit natuurlijk niet zo heel veel uh... Die
0: zitten soms 20
1: jaar op dezelfde plek?
0: Je ja, hebt er wel de artsen die je ken, Ik heb er nu steeds meer in mijn netwerk zitten, omdat dat wij natuurlijk hiermee bezig zijn. <laughs> ja, je
1: krijgt een ander, we krijgen door elkaar weer een
0: ander netwerkje. Ja. Die zijn wel uh, de, takken actief, die doen niet anders dan posten. Je hebt daar, jij bent natuurlijk ook een activistische arts, zeg maar, op ja. wat dat betreft.
1: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, want ik kreeg laatst van. Uh, het gebouw hiernaast er zit de VVAA in. En uh, ik had contact gehad met een van hun medewerkers en zij gaf een workshop over LinkedIn en social media op uh, volgens mij op de dag van de jonge specialist. En te vroeg zij mij van: uh, Mag ik jouw LinkedIn-profiel gebruiken als voorbeeld? Dacht ik. Huh? Ja. <laughs> Wat is daar dan? Dus ik vroeg de la ook. Dus we hebben het even gehad over hoe ook LinkedIn bijvoorbeeld. En dat, uh, dat ze, vertelt LinkedIn zelf ook. Hè, dus de medewerkers van hoe LinkedIn veranderd is bijvoorbeeld gedurende de pandemie. Want ik zeg wel eens chargerend, soms is. LinkedIn wel een soort Facebook geworden, uh, dat, er, dat er meer privé op gedeeld wordt. Mm-hmm. Ik denk dat de hele samenleving, werk en privé, uh, meer door elkaar heen beschouwt. Dus dat is, dat is een algemene ontwikkeling. Maar zij gaf mij terug, om toen, ik, toen ik vroeg van hoe was de workshop gegaan, zei ze ook van ja, het was inderdaad de artsassistent ook opgevallen dat er meer privé wordt gedeeld op LinkedIn de laatste ja.
0: jaren. Ja, of je dat wil en hoe je dat doet, dat is natuurlijk aan jou. Ja. Maar daar gaan we het misschien ook wel een keertje over hebben. Want dat is meer over je personal branding en hoe zorg je ja, want, dat je jezelf...
1: Ja, want zij zei ze ook over social media. Ik zei, joh niet aan even los van LinkedIn, uh, niet aan beginnen als het niks voor je is. Ga niet op Twitter als het niet bij je past. Ga niet op Instagram als het niet bij je past. Ja, Facebook is volgens mij wel een beetje verleden tijd. Maar uh, tenminste, ik, ik gebruik het niet meer. Ik vind het vooral heel moeilijk om het account te... Uh, te deleten. Te deleten. Het is zo ingewikkeld dat ik dat maar niet gedaan heb. Maar het moet wel echt bij je passen, inderdaad. Want uh, ja werk en privé. En ook van uh, waar ben jij nu? Hè? Al die reissites. Ja. Natuurlijk de jonge mensen die hele, hele ja.
0: wereldreizen maken. Uh, wees je er bewust van, inderdaad. En doe het als het bij je past. Ja. En dat is inderdaad weer. Nou ja, het persoonlijk leiderschap in dit. Of in ieder geval mm-hmm. kijken van. Hoe sta ik hierin? Wat past bij mij? En hoe zorg ik ervoor dat dit ook voor mij werkt? Dus hoe laat ik netwerken voor mij werken? -hmm. En dat kan ook betekenen dat je misschien niet naar dat soort dingen toe gaat... maar dat je juist de andere kant gaat doen... namelijk dit soort dingen gaat organiseren. Dus als je zelf wat minder op de voorgrond wil staan... maar je vindt het leuk om bepaalde dingen te doen... Dan kun je kijken, oké, okay, wat voor clubjes zijn er allemaal? En hoe kan ik ervoor uh-huh. zorgen dat mensen misschien wat eerder naar mij toe komen? En dan, dan kun je daar een andere rol in nemen. Het is mij opgevallen dat er binnen ziekenhuizen... en binnen de artsenwereld ontzettend veel clubjes zijn... Uh-huh. die allemaal een bestuur hebben, ja. die allemaal dingen organiseren... Ja. En je kan daar ook een organisatorische rol in nou, nemen. Dan innen. kan je ook
1: je, kan je, je netwerk verbreden. Bijvoorbeeld ik heb zelf, uh, nou ja, ben ik voorzitter arts-assistentenvereniging geweest van het OLVG. Nou zo van het een en het ander en op een gegeven moment ook van de masterclasscommissie van Medical Stichting Medical Business. En toen hadden we op een gegeven moment sponsoring nodig. Dus ik denk ja, ik doe radiologie, sponsoring. Dan kom ik al vrij snel uit. Polaroid? Op de <lacht> Kodak? Nee. Agfa, <lacht> we gaan ze allemaal noemen. <lacht> en you can. Uh, nee, op, uh, op ook uh, de, de vendors. Hè, dus we gaan ze allemaal even noemen inderdaad. Toshiba, GE, uh, Siemens en Philips. Ja. zo. Dus, uh, uh, maar omdat ik wetenschappelijk onderzoek heb gedaan... en daar met verschillende vendors te maken had... kende ik daar ook mensen. Dus daar kon ik contact mee leggen. En zo had ik uh, op een gegeven moment met de general manager van... Philips Nederland of Philips Benelux toen had ik een heel leuk telefoongesprek. had ik via LinkedIn en dingen. Secretaresse had ik met hem een telefoongesprek over de toekomst van de zorg... en in het kader van, van die masterclass die onder andere over innovatie ging. Heel gesprek, hartstikke leuk. Hij wilde, Philips wilde sponsoren. Toen was ik daarmee klaar en toen zei iemand van mijn commissie... waar ik dit dus mee organiseerde. Oh, ik ken zijn zoon. Daar heb ik mee in een studentenhuis gewoond. En die is net afgestudeerd geneeskunde. Toen dacht ik... Oké, wat heb ik hier nu uitgeleerd? (laughs) Laat weten wat je zoekt. Laat weten waar je naar op zoek bent. Ook binnen je eigen commissie. Want uh, het is gewoon heel vaak zo... en dat is ook wel een hele leuke oefening. Bijvoorbeeld als je in zo'n clubje bent... of in je je werkgroep van je studie... of in je artsassistentenvereniging... of je, je collega groepje. Schrijf gewoon eens op van... wie kan mij helpen met... en dat kan ook zijn met... ik wil een moestuin gaan aanleggen... Wie kan mij daar... En dan gewoon kijken hoe het fenomeen werkt. Ja. Dus het fenomeen van hoe kan je elkaar van dienst zijn. Ja. Dat geeft wel een heel, uh, heel bevredigend gevoel dat het gewoon werkt, dat ja. netwerken.
0: En we hebben het nu even over het netwerken. En eigenlijk, we focussen ons nu automatisch een beetje op mensen die starten aan hun carrière of in die eerste jaren zitten. Ja, die, die hoger op de ladder willen. Maar... Netwerken is ook ontzettend belangrijk later in je carrière. -hmm. Want hoe vaak ik al niet gehoord heb van... we willen iets voor elkaar krijgen binnen het MSB... maar die andere vakgroep die wil er niet aan... of zij willen juist meer specialiseren... -hmm. terwijl wij weer iets anders willen. En hoe je daarvoor je netwerk kan gebruiken... en om netwerken is ook het creëren van... Een bepaalde verstandhouding waardoor je me- mensen makkelijker meekrijgt ja, in nou, bepaalde sterker, zaken. Wat,
1: ik van wc eens... de commissie kwaliteit van Nederlands Verenigde Vrijologie... vindt het een essentieel onderdeel voor verbetering van de kwaliteit van zorg. Want als jij een netwerk hebt, ook buiten het ziekenhuis bijvoorbeeld of de zorginstelling waar jij werkt, dan kan je inderdaad ook even bellen met iemand die je kent in een andere zorginstelling in een andere stad. Hoe doen jullie dit? Ja. Of ik heb wel eens er ging er iets mis en toen ben ik gewoon gaan rondvragen naar mensen die op andere plekken werkten... van hoe doen jullie dat, deze procedure? Wat is bij ons nu misgegaan? Of is het gewoon iets wat bij jullie ook kan gebeuren? Je kan gewoon je kennis ook verbreden. En we zijn geneigd om soms het wiel zelf uit te vinden... maar andere mensen helpen echt heel graag om dat met
0: je te doen. En dat kan op duizend en één verschillende vlakken. Dat kan gaan over... We gaan een fusietraject in. Kunnen we met vakgroepen praten bij wie dat heel goed is gegaan... en bij wie dat helemaal niet goed is gegaan? -hmm. En dus niet alleen maar kijken waar is het niet goed gegaan... en wat kunnen we daarvan leren... maar juist ook waar is het wel goed gegaan en hoe kunnen we dat leren. Oké, we hebben het nu even gehad, uh, Sitske, over wat is netwerken... welke verschillende netwerkopties heb je, hoe pak je dat aan... Laten we nu even teruggaan naar de casus en, en kunnen we wat hele praktische tips geven hoe deze brievenschrijver dit aan kan pakken?
1: Maar toen dacht ik, ja, laat ik het nou eens toespitsen, op, want ze wil radiologie gaan doen. Toen dacht ik, van ja, dan zou, kan je meelopen en dan is het gewoon heel handig om te weten van hoe kan ik me daar dan introduceren bij de radiologie? Nou is het zo dat iedereen wil graag over zijn vak vertellen... En mensen staan altijd in de helpstand. En dat onderschatten we als mensen ook. Dus mensen zijn geneigd van ik wil graag helpen en ik wil graag over mezelf vertellen. Dus dat is al een voordeel. Dan moet je ook weten dat als je als radioloog werkt, zit je achter een scherm en het verslaan. Dus dan is het niet per se heel handig als de hele dag daar iemand naast zit mee te, mee te kijken of luisteren. Dat kan ook misschien als inefficiënt ervaren worden door de radioloog. Maar er is... Super veel meer. Er is altijd een mogelijkheid om met de laboranten mee te kijken. Er is een mogelijkheid om op de interventieradiologiekamer mee te kijken. Om mee te gaan naar een multidisciplinair overleg waar de radioloog heen gaat. Om te kijken op een doorlichtkamer. Op een echokamer mee te kijken met radiologen of laboranten. Dus als je gewoon nadenkt van tevoren. Van hé, hey, maar wat kan ik dan doen waarvan ik weet? Hey, dat, dat is voor de afdeling radiologie hartstikke leuk om mij te laten zien dan helpt dat ook. En ik denk ook altijd dat het leuk is om te vragen aan de chirurgen waar je werkt, van joh, wat is nou voor jou een radioloog waar je heel fijn mee overlegt? Want uit andere studies is gebleken, dat hebben ze een studie bij radioloog specifiek onder andere gedaan, dat radiologen die als expert worden gezien in hun vak, die maken meer connectie met andere collega's op het werk. Dus omdat daar meer Contact mee wordt gelegd. En dat, dat heb ik ook gezien. Je hebt altijd zo'n, zo'n expert-radioloog. waarvan je denkt: wordt hij nu alweer gebeld? Dat zijn ook, dat is ook de mensen die vaak contact hebben. Bijvoorbeeld met de chirurgen. Dus je kan via die route ook contact leggen. En dan kan die chirurg misschien ook voor jou contact leggen. Van Hey, ik heb hier Sophie. En Sophie wil graag rijloog in de opleiding worden. En het is hartstikke goede aan. op chirurgie zou ze eens een keer bij jullie op de afdeling mee kunnen kijken.
0: Dat is een beetje hoe ik me dan voor me zie. Ja, en dat is dan dat gebruik maken van dat indirecte netwerk. Hè? Dus dan ja. vraag je eigenlijk om een introductie bij een ander netwerk. En ja. dat werkt vaak hartstikke. Goed. Ja, in aanvulling daarop, want je kan natuurlijk inderdaad
1: van een van de chirurgen waar je werkt, uh, je laten introduceren bij een van de radiologen. Maar wie kom je op de werkvloer tegen als aios chirurgie? De aios radiologie, als je in een opleidingsziekenhuis werkt. Hè. Dat, weten, dat weten we niet, uh, waar deze mailschrijver werkt. Maar dan ga je natuurlijk interactie aan met de artsassistenten radiologie dat is nog laagdrempeliger. Plus dan kun je van hun ook horen hoe het zit. Wanneer is er weer een vacature of is er ergens onze een vacature. Dus dat is ook een manier om, uh, om dat aan te vliegen. En ik denk ook wat ook altijd werkt is uh, bijvoorbeeld zorgen dat je bijvoorbeeld een presentatie ergens kan geven of dat je... Buiten die uh, chirurgenetwerk kijkt van: goh, wat gaat er uh, bijvoorbeeld inderdaad vaker meegaan naar een uh, multidisciplinair overleg waar de radiologen zijn, zodat je gewoon een beetje al voorbereidt op je, op je gesprek.
0: Ja, uh, nog een laatste praktische tip van mijn kant. Als je dit nou super spannend vindt, en je bent er nog niet zo goed in, ga dan ergens oefenen. Waar het afbreukrisico niet zo groot is. Dus als ja, je heel als je in graag. Amsterdam een opleiding wil, gaan Maastricht oefenen. Ja, of als je bij radiologie het succesvol wil zijn. Ga dan oefenen bij een andere specialisme. Of of ga oefenen helemaal buiten je werk om. Weet je, we gaan iets doen op de hockeyclub of zo. Maar ga ergens oefenen waarbij het afbreukrisico minder groot is. Zodat je zelfvertrouwen op kan bouwen om het daarna ergens anders te gaan uh, doen. En daarom is het fijn om inderdaad dat aan het begin van je carrière... of nog in je studententijd daar al wat actiever mee bezig te zijn. Omdat je dan gewoon routine opbouwt en het niet voelt als echte uh, werken en dat, je, dat die berg niet groter wordt. Want hoe langer je wacht, hoe hoger die duikplank wordt mentaal.
1: Ja. En uh, nog een praktische tip. Ik had al gezegd, vijf minuten is lang genoeg voor een netwerkgesprek. Uh, wat ik nog uh, ergens las, wat ik heel grappig vond, is als je ergens bent fysiek... En uh, je denkt, ja, waar ga ik nou aan haken? Je kan natuurlijk naar de bar lopen om een drankje te bestellen. Volgens mij is dat instinctief het eerste om te doen. Zorg dat je een handvrij hebt, trouwens. Dat je niet een handtas hebt die je in je hand moet houden. En de andere hand je drankje. En dat je vervolgens je niet meer jezelf voor kan stellen. Hè? Want...
0: Of als je heel graag geen handen meer wil geven. Zorg dat je Sorry, wel wat, ja. of, wat uh, in je handen uh, hebt.
1: Het hele box handen geven, dingen, ja. nou, wat je ding is. Maar. Als er ergens een groepje van drie mensen staan, dan is het vaak zo dat er twee meer interactie met elkaar hebben. Want je kan maar één persoon tegelijk aankijken. En dan kan je aanhaken bij degene die wat minder interactie heeft in dat groepje van drie. Dus uh, ga op zoek naar groepjes van drie en kijk ook hoe de voeten staan. Dus het schijnt zo als mensen weg willen, zo van eruit dat ze dan hun voeten ook al een beetje buiten het groepje plaatsen. Dus dat vond ik wel een hele praktische tip. Ik heb het nog niet in uitvoer gebracht... maar ik ga overal waar ik kom nu
0: op groepjes van drie letten. Ja, en, en even in zijn algemeenheid... Laat het ook gewoon gebeuren. Dus als jij alleen maar naar de grond kijkt. Om, om, om naar, de, <lacht> naar de voetenstand. Om on- ja. even aantal groepjes te gaan, gaan kijken. Ja. Dan wordt het allemaal heel geforceerd. Ja. En ik denk. Uh, want deze podcast
1: gaat over HR en leiderschap. Kijk voor mij is leiderschap ook. Uh, help others thrive. Hè? Dus zorg dat anderen. Dus om je heen ook hun kansen benutten en hun potentieel benutten. Dus dat betekent ook dat het als leider je ook een rol is... dat je anderen helpt inderdaad om, om ja. te verbinden met degene... die hen weer verder kan helpen. Het komt altijd terug. Ja, en wat, wat nou ja, we hebben over gehad... mensen vergeten vaak hoeveel kracht hun eigen netwerk heeft. Eh, maar mensen vergeten ook vaak hoeveel kracht het netwerk heeft... wat je al had, bijvoorbeeld oude collega's. Dus collega's waar je een paar jaar geleden mee gewerkt hebt. Dat noemen ze dormant ties. Dus, dus, uh, slapende,
0: slapende banden. Slapende
1: banden. Daar zit namelijk al vertrouwen. Uh-huh. Dus als je daar je een hele goede relatie met een collega... en je vertrouwt elkaar... als je die dan na een paar jaar je vraagt van... Goh, ik ben hiermee bezig, waar ben jij mee bezig? Gewoon eens even weer contact hebben... En dat hoeft helemaal niet uh, juist niet van, hé, hey, ik zoek dit, kun je me helpen? Maar meer van om advies bijvoorbeeld, hè? Ik, dat doe ik zelf uh, graag. Dan denk ik, hé, hey, ik wil graag weten van deze expert uh, wat die ervan vindt. En dat kan in binnen het buitenland zijn. Maar die dormant-ties, die, die hebben blijkbaar uh, nog meer kracht dan je eigen strong-ties ja. schijnt. Ja.
0: Nou, wat een lekker praktisch onderwerp. Hè? Je kan hier uh, een heel. Uh... We kunnen hier heel lang over netwerken. <laughs>
1: Concluderend. Concluderend. De Anios chirurgie die onze hulp zocht, heeft het gevoel dat ze zich opdringt. Want mensen zijn heel erg druk, maar ze wil graag een opleidingsplaats tot de radiologie. En uh, ze vindt het een ingewikkeld fenomeen dat netwerken. Nou, wij hopen dat we uh, deze klacht uh, goed behandeld hebben. Of in ieder geval goed suggesties hebben gegeven waar, uh, waar ze kan beginnen. En hoe het werkt met netwerken. En dat voor iedereen het lastig is, mensen die je nog niet kent, om daarmee in gesprek te gaan.
0: Ja, dus iedereen kan netwerken. Je doet het eigenlijk de hele dag door. Begin bij iets wat laagdrempelig is. Kijk waar jij de meeste affiniteit mee hebt. Is dat zelf heel erg gaan spreken? Is dat wel op iemand afstappen tijdens een, een borrel? Is dat iets organiseren? Is dat via collega's? Durf te vragen en durf te delen. Ja. Help ook anderen actief. Het is ja.
1: tweerichtingsverkeer. Probeer ook iets nieuws uit. De bekende Marcel Levy, die heeft een slide daarop staat. Say no to no. Als je dat, wat uh, ik had met jou laatst over. Van als je dat doet, dan kom je op plekken waarvan je denkt, ik weet niet wat ik hier doe. Maar daar, vaak komt daar toch iets uit waarvan je denkt, hé, hey, wat een onverwachte... Ontmoeting heb ik hier die, ja. uh, die hartstikke leuk is en waar je later weer, uh, weer contact mee hebt.
0: En als er niks uitkomt, heb je altijd nog een leuk verhaal.
1: Ja, zeker. <lacht> ik was nu toch ergens. Ja.
0: Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, mail ons. Ons mailadres is info dat is en uitgeschreven, en Rozie met een z. Kijk op onze website voor wat wij nog meer doen. www.rozenrozie.nl Stuur je vraag in, stuur opmerkingen in. Uh, Wij horen graag van jullie. Ja, En uh, als ze bij de chirurgie uh, graag een
1: middag willen voor ons. Voor alle artsassistenten die uh, wat leiderschap uh, kunnen gebruiken. Dan uh, zijn we daar ook voor in. Bedankt voor het luisteren. Deel ook, want wij houden ook van netwerken. Deel deze aflevering met je collega's als je hem leuk vond. En uh, tot de volgende keer. Dit was beter worden
0: met Roos en Rosie